0: De tudo um pouco. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um grandioso episódio deste espaço de promoção da liberdade e do livre pensamento, que é o podcast de tudo um pouco. Hoje temos três temas muito importantes, como todos, mas não teremos pão com margarina, peço desculpa, pão com margarina, porque será só uma vez por mês, porque é muito difícil arranjar alguém para fazer isto connosco, comigo, mas isto é, isto é tudo com vocês e tal, esta química, e, e portanto vai ser uma vez por mês, e também o confinamento não nos permite ajuntamentos, e como diria o André Ventura como somos pessoas de bem, nós respeitamos as regras e não fazemos disto. Um espaço, quer dizer, não fazemos disto uma exceção à regra e, portanto, cumpro as diretrizes que a doutora Graça Freitas nos manda. O primeiro tema de hoje é o campeonato, pronto, infelizmente está entregue. Ao Sporting, pronto, ok, a equipa que joga melhor, que marca mais golos que o adversário e que ganha aos jogos e a brincar, a brincar, já tem 10 pontos de avanço e ainda faltam para aí umas 20 jornadas, 20 não faltam, mas à volta de umas 15 jornadas para o campeonato acabar e, portanto, está praticamente garantido. O Porto continua nas suas, sei lá, nas suas histórias, romances trágicos, com os empates, e agora habituou-se a empatar, não quero outra coisa, só espero que contra a Juventus não empate, porque pode ser a salvação da época do Porto, pode ser uma boa campanha na Liga dos Campeões. Quanto ao Benfica, é um bocadinho como ao Porto, habituou-se a copiar os resultados do Porto, e então não passa disso, e também acho que é muito bom os dois melhores clubes portugueses andarem sempre igual, e quando um empate ou deve empatar também, portanto, é assim que tem de ser. Pronto, quanto ao Braga também há que fazer esta referência, está em terceiro lugar isolado com mais dois pontos do Benfica menos um do Porto e pode até sonhar com o, o segundo lugar, o Carlos Carvalhal está a fazer uma das melhores épocas do Braga e até enquanto treinador também. A surpresa Passos de Ferreira continua ali a espreitar o quarto lugar do Benfica com menos de três pontos e poderá eventualmente... Sonhar, uma vez que o Passos de Ferreira já jogou com o Sporting e o Benfica ainda tem os três grandes todos pela frente. Muito bem, por falar em grandes, vamos falar da pior coisa que aconteceu esta semana, mas que não é novidade nenhuma. Todos fomos... Todos aqueles que leem notícias, porque há sempre aqueles que só veem aquilo que interessa, não é? Só ouvem e veem aquilo que as certas personalidades dizem do mundo atual. E queria falar do estranho caso, que não é assim tão estranho para quem conhecer, mas do estranho caso da Leonor de Vimioso que tem de ir para o Alto do monte ter aulas. Bem... Isto é digno de um filme de Steven Spielberg, não é? Leonor atrás da internet. Mas, infelizmente, é triste. Primeiro, porque é triste, porque demonstra claramente aquilo que dizem, que Bragança está muito longe do resto do país. Acentua-se e confirma-se essa teoria. É um facto, mas só está longe porque quer. Tem Espanha aqui a 200... Uh, Espanha, oh, vale-me Deus. Madrid aqui a 200 km, Ficamos mais perto da capital de Espanha do que da capital de Portugal. Mas pronto. Se bem que a capital de Portugal devia ser Miranda do Douro. Porque foi ali que está o berço da nação e não é Guimarães. Pois é, o rajo que disse que Guimarães é o berço da nação. Ah, pronto. Sabe lá ele. Se calhar pegou no mapa ao contrário. E coisa mas esta história da Leonor de Vimeuza é muito engraçada, porque há cerca de um, dois meses, uma senhora toda pomposa e havia uma música de Edward Grieg, que era a pompa e circunstância, e a senhora secretária de Estado da valorização, mas que na verdade é da ridicularização do interior, a doutora Isabel Ferreira, uma famigerada cientista do grandioso, entre aspas, pequeníssimo, Politécnico de Bragança, veio há uns tempos dizer que ah, isto fixe, fixe era meter o 5G no distrito. Reparem bem, o 5G. Raros são os países, claro que já há alguma instalação da rede 5G no mundo, senão também não existia, não é? Mas raros são os países que a têm. E a senhora secretária de Estado, que acredito que tem uma boa visão, já o queria meter em todo o distrito, quer dizer vimioso nem o 2G entre aspas tem e já ia ter o 5G pronto quanto à ministra da coesão territorial que não existe não há coesão territorial nenhuma nem valorização do interior nenhuma, ainda continuam no cargo, isto é verdade mas é triste eu acho que o André Ventura tem um bocadinho de razão quando pede às vezes a admissão de muita gente que se calhar até falhou pouco, mas que é verdade. Quando se assume um cargo e se faz uma promessa, a promessa tem de ser cumprida, porque quem não cumpre na ação o que promete para a eleição só está a fazer uma coisa: está a mentir e está a enganar. Que é que ao fim acaba ao é a mesma coisa, mas pronto, ok. Uma fica mais chique dizer mentir e enganar, pronto, está bem. Mas o que aconteceu é isto. O grande, enorme presidente de Vimeoso lá teve de resolver ele a situação oferecendo a internet e um computador, creio eu, a, a Leonor de Vimioso, Mas competências que não são da Câmara de Vimioso, atenção. Porque o que acontece nestes territórios é que têm de ser as câmaras municipais a resolverem os problemas dos, dos governos. Nacionais, não é? Pronto. Mas esta gente é o que, o que se tem. Pronto. E olha, é o que temos. Como se diz muitas vezes. E passado também aqui, este não é outro tema. Mas é um segundo subtema. Porque saiu agora. Agora, hoje. Quarta-feira. Uma notícia que dizia que não havia rede em Vimioso. Bem, os jornalistas neste caso da TV e pronto que isso já sei que não são mesmo do Bragança porque às vezes tem lá cada patada no escuro na mesma forma que dizem que Vila Real é capital traz os montes portanto é isso veio o resto e como se pode ver a partir daí se vê o conhecimento dessas pessoas da região pronto um, diziam os jornalistas que vimeoso não tinha rede e que isso dificultava enormemente a vida às pessoas de Vimeiro eu realmente acho até às vezes a notícia tem de ser bem feita, não é? Um título diz não tem rede, isso causa dificuldades. Pois, obrigado. É a mesma coisa que ir pescar sem cana de pesca. Ou que, uh, ou que ir conduzir sem carro em Vimeoso. Pronto, é preciso ter aulas online, mas não há rede. Pronto. E a TV achou que isso era uma peça importantíssima e fez um grande destaque para uma coisa que é triste. Ainda no século XXI, quer dizer, andam aí a discutir. O Ministro do Ambiente disse tanta vez que anda de carro elétrico, que ele nem comprava um carro, que gosta de andar de transportes públicos, e depois nem consegue falar com o Primeiro-Ministro se ele estiver em Vimioso. Também isso é raro, porque o Primeiro-Ministro nem vem a Vimioso, e uma vez, quando vieram cá, nesta coisa que eles fizeram e bem, nos conselhos de ministros descentralizados, foram a Vimeoso por Espanha, portanto realmente gostam mesmo muito das estradas de Vimeoso e de, do interior também que foram por Espanha para circular para o território nacional, isto é engraçado mas pronto é o que temos, olha, o Basmático nos governa, está bem com 40% nas sondagens e como dizem os médicos, está bem e recomenda-se e pronto, o último tema é um aniversário não é o meu, que já foi há algum tempo nem é o de ninguém que eu conheça, a não ser que faça anos hoje e se alguém fizer anos hoje, parabéns, ou quando ouvir isto também, parabéns porque isto está sempre atual, estes meus podcasts estão sempre atual tanto é que eu nunca me glorifiquei com isto mas acho que no segundo episódio eu falava da necessidade de o senhor das vacinas se demitir e parece que passado 4 ou 5 dias alguém ouviu o meu podcast e o senhor demitiu-se. Claro que não fui eu que pedi a demissão do senhor que eu não sou ninguém ao pé dele. Antes fosse, não é? Mas pronto. As pessoas preferem António Costa. A mim, olha. Eu até sou o loiro, mais bonito. pronto Isso já depende dos gostos. Mas, papá, não sei. Mas voltando ao tema. Fazem... Faz agora três anos que Rui Rio foi eleito presidente do PSD. Três anos. Eleições europeias perdeu, por muito. Eleições na Madeira ganhou por pouco. Eleições legislativas para a Assembleia da República perdeu. Teve o pior resultado da história do PSD. Eleições nos Açores, perdeu, mas montou uma geringonça e consegue chegar ao poder. Pronto, é uma meia vitória. E presidenciais não as ganhou porque ninguém, o PSD não tem 60%, ao contrário do que ele tenta fazer. Pronto, e as autárquicas do em princípio de outubro próximas. Há a questão de se poderem adiar, mas que não deve adiar irá perdê-las também porque não sabe aquilo que está a fazer havia uma uma frase que dizia nunca ensines um, um acho que era assim, qualquer, nunca ensines um porco a cantar porque só perdes tempo e ele não vai aprender a cantar com Rui Rio é um bocadinho isto Rui Rio há 3 anos mas eu gabo uma coisa a Rui Rio é a sua coerência a sua perseverança. Rui Rio diz é para aqui que nós vamos, é para ali que eles vão. Não aceito a opinião contrária, o que dificulta claramente a valorização do PSD. O Rui Rio, neste momento, está numa, numa, fra, numa fase crucial do seu mandato. Tem eleições autárquicas que o PSD precisa ganhar. Em 2017 teve o pior resultado... De sempre teve apenas 98 câmaras em 308 possíveis. Portanto, um resultado vergonhoso que levou até à admissão de Pedro Passos Coelho. Mas pronto, isso não é a responsabilidade de Rui Rio. E tem outra coisa. 2021 é ano de autárquicas. Mas janeiro de 2022 é ano, é altura. Pensa-se de eleições no PSD. Eleições estas que podem ter Rui Rio ou não. Se Rui Rio nas autárquicas não tiver um resultado que lhe permita celebrar a vitória e o único resultado que lhe pode dar uma vitória mesmo não conseguir, é óbvio que o PSD não vai recuperar dois para amanhã sem câmaras. Isso é praticamente impossível mas o PSD pode ambicionar ganhar algumas muito importantes. As grandes cidades. O Porto está fora de questão porque Rui Moreira, toda a gente reconhece o trabalho de Rui Moreira no Porto. É impossível derrotar Rui Moreira. A não ser que ele não se candidate, uma vez que Rui Rio e António Costa, os grandes líderes nacionais, fizeram um esquema para impedir que os independentes se candidatassem. Não é impedir, mas pedem números irrisórios. Eu lembro que por exemplo, para Bragança, se uma pessoa, se, candidata, se quiser candidatar como independente, precisa de 3% de proponentes, 3% dos eleitores, o que dá um simples número de mil pessoas. Tomaram muitos partidos em Bragança terem mil votos. Ninguém tem mil votos em Bragança. À exceção dos dois grandes, claro. Mas isso só é um outro campeonato. Mas o PSD vai ter de apostar muito forte nestas eleições. O PSD e Rui Rio... É o, é o seu lugar que está em jogo. Lisboa. Pode ser uma grande surpresa. Oeiras Se apoiar o, o grande Isaltino do Charuto também. E, e depois também pode ver ali Gaia. Porque de resto as capitais de distrito. PSD até tem algumas importantes. Tem Braga. Tem Aveiro. E portanto são duas grandes uh, cidades. que dão muitos votos. E portanto nessas duas teoricamente está tranquilo. Bragança também é de PSD, mas num nível claramente inferior. Mas não deixa de ser uma capital de distrito que pertence, também como a Guarda e Viseu, ao PSD. E que serão praticamente renovadas sem qualquer problema de maior. Agora, como o pão com margarina não ia ser... eu pensava que ia ser uma crónica semanal porque, pronto, pensei que a Covid que permitisse aliviar um bocadinho, e o engraçado isto seria até andar na rua e ouvir as pessoas, não pode ser, como não é possível, pronto, vamos ter de introduzir aqui uma, espécie, uma nova forma de acabar o podcast. E então decidi fazer o melhor e o pior da semana. E vou começar com o pior. O pior da semana é aquela controla-te, 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 controla pelo amor de Deus, controla-te. Aquela figura que ficou em segundo lugar nas presidenciais. A doutora Ana Gomes, uh, que é muito parecida ao Hermano José, insultou, fez bullying. Isto, há provas, não, eu não estou a acusar sem provas, eu não gosto de fazer acusações sem provas, mas é pá mas gosto de ser honesto e dizer a verdade. A senhora Ana Gomes, porque uma pessoa não é uma pessoa doutorada não não faz aquilo, pronto. Mas fez insultou um rapazinho no no Twitter e o pior da semana é ela porque o fez, mas é também a cambada de, do bloco da canhota. do partido comunista português e do PAN leiros, uh, que não se indignaram não foram para as redes sociais lançar um movimento vermelho aonde eu lancei esse movimento ponham os hashtags no twitter vermelho aonde então o André Ventura mal, muito mal, gozou com os lábios da Marisa Matias a esquerda caviar e tudo começou contra ele. Fizeram um movimento em blank, que teve quase mais hashtags que os votos da Marisa Matias. Mas isso ninguém vê. Toda a gente criticou. E agora? A senhora figura-personagem insulta uma pessoa que emitiu a sua opinião e ninguém diz nada. Ninguém. Nem Catarinas Martins. Nem aquelas personagens das redes sociais. Não parece que não se passa nada eu às vezes, e eu admito às vezes vejo ah, escândalos e assim, eu só os vejo no, no dia seguinte, porque não, não fazem parte da minha preferência, e o algoritmo das redes sociais vai pela nossa preferência e às vezes só aparecem alguns dias depois, pronto mas, pronto, olha eu acho que isso é muito mal, não é? se fazemos ondas de apoio a alguém que é insultado Devemos ser coerentes e, e apresentar a mesma solidariedade com as pessoas que são insultadas. Não é só, olha, este chamou isto àquele. Ah, ok, mas essa é de outra coisa, não interessa-se, até fez bem, não sei o quê. Não, não pode ser assim. Ou então fazem como eu e concordo que a Marisa Matias estava um bocadinho desfigurada. Estou a brincar, estou a brincar. Mas não discordo. Mas não concordo. Sou neutro. E, portanto, são questões que me passam ao lado e, portanto, nem opino relativamente a isso. Mas há temas muito importantes e fraturantes que, que devem ser discutidos e que eu acho que o pior da semana acaba por ser isto por não haver uma coerência nas ondas de apoio a quem sofre bullying de candidatos presidenciais. Agora está na moda os candidatos presidenciais fazerem bullying. o melhor da semana é, na minha opinião, isto vindo de um portista pode parecer gozo, mas não é. Estou a falar muito honestamente. O melhor da semana é Jorge Jesus. A famosa conferência de imprensa do... Parece que arrancarem-lhe um olho, não é? Ou parece que levaste com um pau. Hum, disse nessa conferência, e bem, aquilo que precisávamos de ouvir. Que há um exagero nas picuíces dos jogadores de futebol. que os árbitros assinalam as faltas muito, muito a pedir e isso não pode acontecer. O futebol, não querendo ser machista porque não o sou, mas o futebol o masculino é um jogo de homens, é um jogo que permite e que provoca o contacto. Não vale a pena andarmos agora aqui a inventar. A expressão é mesmo esta, tocam-lhe com a unha, parece que arrancarem-lhe um olho, como ele disse. E, portanto, acho que foi muito frontal e até quando houve o lance do penalti que não foi assinalado a favor do Benfica, e devia ter sido, por falta sobre o Vertonghen, que, que ele disse bem para não alimentar mais polémica, e agora o quê? O árbitro vai pegar nos jogadores despidos e vai fazê-los marcar o penalti? Isso já passou, já passou, e é verdade, Jorge Jesus tem razão. Acho que às vezes todos nos excedemos nas críticas à arbitragem, e vindo do treinador do Benfica um apelo para... Uh, o apaziguar das tensões no futebol acho que, que é bom e é um bom sinal. E, portanto, o melhor da semana é Jorge Jesus, que espero que na quinta-feira, tal como Carvalhal e Conceição na quarta, vejam as suas equipas vencer os jogos das competições europeias. Porque uma coisa é nós queremos que o Benfica perca em Portugal, outra coisa é queremos que o Benfica ganhe na Europa, onde aí creio que as pessoas racionais e inteligentes todos querem que os clubes portugueses ganhem na Europa. Tirando aqueles que, pronto, que ainda pensam um bocadinho nos tempos da outra senhora. Que só o Benfica que pode ganhar cá dentro e cá fora. E o Porto nunca pode ganhar. Olhem, desejo-vos uma, uma boa semana. E, hum, como diz o grande tio zero. Deus vos dê saúde. E poucos dias de vida, porque ele não nos pode dar tudo. Botai lá, como de, o Rui César aqui, hein? destaco, Rui César, né? diz muitas vezes que não é devagar e pela bordinha, é, é rápido e pelo meio e de por onde quiseres. E, e olha, botai lá, botai-vos lá. De tudo, um pouco.